0: Basque, il qu'il est 7 heures. Voici la guitoune pour le journal Le ciel va se couvrir un peu à la mi-journée Oui, après une matinée très ensoleillée on a des nuages qui arrivent en début d'après-midi moins d'éclaircies donc vous l'avez compris un vent de sud quand même modéré sur la côte basque jusqu'en fin d'après-midi On a 5 à Tardettes en ce moment 7 à Bayonne, 10 à Sarre, mais jusqu'à 22 cet après-midi un habitant de Bayonne s'est rendu à la police après le meurtre d'un autre homme. Il était recherché depuis quatre mois, soupçonné de s'être échappé au mois d'octobre après avoir tiré par balle sur un homme de 27 ans, quartier Sainte-Croix. Il a fini par aller lui-même au commissariat de Bayonne. Hier, son avocat, maître Youn Bertis Bérea, explique que son client a reconnu une partie des faits qui lui sont
1: reprochés. Disons qu'il ne reconnaît pas l'intégralité des faits tels qu'ils lui sont reprochés. Il y a beaucoup de choses inexactes qui ont circulé. Il y a beaucoup de choses qu'il va contester, mais sur la question principale, il reconnaît avoir par trois fois tiré sur la personne qui est ensuite décédée. Voilà tout le sens le sens de ces déclarations. On voulait qu'une avancée soit faite aujourd'hui en, en reconnaissant à son niveau mais que c'était bien lui le tireur. Après pour le surplus, il y a beaucoup d'explications qui mériteront d'être données puisque ici et là on a pu entendre ou lire à peu près n'importe quoi sur les mobiles et notamment des, des trafics de drogue ou autre chose qui seraient prétendument les, les origines de ce litige. C'est des choses que, que l'on contestera avec force.
0: Et on n'a pas donc encore le mobile exact, l'enquête doit le déterminer. Dans cette affaire, déjà deux personnes sont sous les verrous. Un homme de 20 ans à peine qui avait été interpellé une semaine après le drame et il conduisait le scooter heures sur lequel avait pris place le tireur présumé. Un complice du tireur a également été arrêté le 10 janvier dernier à Ustaritz. Et donc le tireur qui lui a été mis en examen hier, placé en détention provisoire en attendant le procès. Amélie Moresmo a gagné son procès en justice hier. L'ancienne joueuse de tennis vit à depuis maintenant plusieurs années et elle est en pleine procédure de divorce. Elle accuse sa compagne, sa future ex-compagne, de harcèlement moral, d'humiliation, de chantage, d'insultes. Elle a obtenu Amélie Moresmo au gain de cause hier, le tribunal de Bayonne a condamné donc la future ex-épouse à quatre mois de prison avec sursis et elle a interdiction d'approcher Moresmo et sa nouvelle compagne. L'avocat de l'épouse annonce qu'il va faire appel. 7h03, un hommage national sera rendu aujourd'hui à Robert Badinter. L'avocat, ancien ministre de la Justice, est mort en fin de semaine dernière. Une cérémonie va être organisée à Paris ce midi avec un discours d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui a déjà dit son admiration, son affection pour l'avocat à l'origine de l'abolition de la à peine de mort. Une admiration qui est partagée par Jean-Baptiste Etcheverry. Cet ancien avocat du barreau de Bayonne l'avait rencontré, il avait organisé un congrès en novembre 1983 à Biarritz et Badinter était venu.
1: Ce que j'ai pu retenir, euh, des entretiens que j'ai pu avoir avec lui, c'est une rencontre très bienveillante, une grande qualité d'écoute, une très grande préoccupation aussi pour euh, les situations politiques. Le souvenir que j'en ai gardé est un souvenir très très fort. Cet attachement presque viscéral à des valeurs qui sont les valeurs humaines. On peut considérer que c'était un homme très attaché aux droits des personnes. Droits sociaux, euh, droits de l'homme, droits des étrangers... Voilà. À la justice. Il détestait la discrimination. Il détestait évidemment le racisme. C'est un homme, en tout cas, dans la profession d'avocat considéré comme un modèle, parce que, effectivement, l'œuvre qu'il a entreprise a été très, très importante.
0: Et on le disait, la Nation va rendre hommage ce midi à Robert Badinter, la famille de Badinter, qui a demandé aux élus du Rassemblement National de ne pas participer. Même demande aussi faite aux élus de la France Insoumise. Le RN a accepté. En revanche, deux députés et la fille vont malgré tout s'y rendre en expliquant qu'il s'agit d'un hommage national et qu'on ne peut pas exclure une partie des Français. Fin de citation. Les salariés de Sa France mobiliseront aujourd'hui journée de grève dans toutes les usines du groupe. L'intersyndicale appelle les salarié à une opération usine vide à Tarnos notamment. Les syndicats estiment, je cite, ne récolter que les miettes alors que la direction elle réalise des profits. Ils demandent aussi un salaire plus conséquent. Les contrôleurs de la SNCF vont faire grève. Deux syndicats, la CGT et Sudrail, appellent les contrôleurs à cesser le travail à partir de demain soir jusqu'à lundi matin, en plein pendant les vacances des Parisiens et des Toulousains. Ça tombe aussi au moment du début des vacances chez nous lundi. Tous les trains sont concernés, mais ce sont les TGV qui seront a priori le plus impactés. Les organisations syndicales estiment que 7 à 9 contrôleurs sur 10 ne seront pas à leur poste ce week-end. Un nouveau collège va voir le jour. L'établissement scolaire devrait accueillir 400 élèves, le temps de valider le lieu, de régler l'administratif et de lancer les travaux. Le collège ne sera pas là avant 2028. Bientôt un permis de conduire sur le téléphone. Le papier rose semble bien loin. Une version dématérialisée va être généralisée dans toute la France à partir d'aujourd'hui. Il y a eu un test déjà de fait dans trois départements. Ça a fonctionné selon le ministère de l'Intérieur. Il n'y a aucune obligation à avoir cette version, mais c'est censé aider les forces de l'ordre à lutter contre les vols d'identité. C'est h sur France Bleu Pays Basque, la Real Sociedade s'apprête à affronter ce soir le Paris Saint-Germain. Les Basques vont jouer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions au Parc des Princes et clairement la Real Sociedade a les armes pour aller embêter le club parisien c'est ce que nous dit ce matin Philippe Montagné, ancien entraîneur de la Real, pour lui la manière de jouer de la Real peut faire la différence avec des footballeurs basques qui défendent haut sur le terrain.
1: On s'est aperçu quand même que surtout à l'extérieur que le Paris Saint-Germain lors de la première partie euh, de championnat en Champions League a, a été gêné par ces équipes-là. On pense à Newcastle, on pense à au Milan AC. Donc euh, c'est vrai que ça peut euh, embêter. Et puis ça fait partie de l'ADN de la Real Sociedad. donc euh, je pense que ça peut être une arme euh, qui peut les mettre sur le bon chemin. Ce qui est sûr, c'est que Paris aura intérêt à, à quand même faire une bonne différence au match aller parce que le retour à ne sera pas simple. On est quand même euh, Franck et c'est important que le PSG, pour le foot français et l'indice UEFA, performe. Mais c'est vrai que j'ai une grande affection pour, pour la Real Sociedad, donc on va dire une mi-temps je serai pour le Paris Saint-Germain, et l'autre mi-temps je serai pour la Real Sociedad.
0: Et alors vous, c'est quoi votre pronostic bah oui. pour ce soir Venez nous en parler au 05 59 17 17. On va en parler ce matin aussi à 8h15 avec le président du district de football des Pyrénées-Atlantiques. Et puis on vous donne évidemment rendez-vous à 20h30 pour suivre ce Paris saint germain Real Sociedad sur France Bleu, Pays Basque. Et puis il y a eu du hockey hier soir avec l'équipe d'anglette qui a perdu contre oh bon. le leader de la Ligue Magnus. Défaite 7 à 2 mai les Anglais. L'œil reste malgré tout à dixième du championnat.